0: Fala gurizada Imperial in the house. <risos> Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast. Meu nome é Arthur. Caso você não me conheça, seja bem-vindo. E para aqueles que então estão bem-vindos, eu não vou mais teclar nessa tecla. Eu já estou cansado de. Ai, coloca no YouTube. Eu entendo a boa vontade de alguns aí. De. Ah, não acessar o Spotify, eu, eu entendo. Mas, como eu já falei, essa porra tá disponível tanto no Spotify, Google Google Podcast. Se você não quer usar o Spotify, beleza, não há problema algum. Então você pode utilizar o Google Podcast. Que é uma alternativa ao qual é é bem baixa. O aplicativo não é tão pesado. Você pode ouvir uma melhor qualidade, maior que que a porcaria do Spotify. E também, e também, você você pode me ouvir, acima de tudo. Você pode ouvir o conteúdo ao qual é disponibilizado aqui. E graças a isso existe muita coisa boa aí, que foi desenvolvida nesse ano e no ano, no ano passado. Pois bem, indo ao tema desse podcast, é uma coisa que... Eu já tinha ouvido uma parte de um podcast do seu Hernani Inclusive um abraço aí pra ele Sobre amor exigente Mas afinal, o que é isso? O que que seria um amor exigente? Um amor rígido? Isso é muito praticado Com famílias que O filho é usuário de droga O pai é usuário de droga A mãe é usuário de droga Já existe o o método da pedra cinza, que é você impor limites nas suas relações com pais narcisistas, principalmente mães, que é o um, é um fator maior, né? De mães narcisismo. Tá? E pais com problemas que é, são bem descartáveis como álcool, é, vício em pornografia. É... Abuso que sempre ocorre, abuso psicológico, moral, físico. Qualquer tipo de problema que ocorre em trabalho, inclusive também, é sempre ligado a problemas comportamentais que ocorrem dentro de casa. E aí você pode partir para duas situações. Situação 1, que é a mais comum, a raiva... Angústia, o rancor, o ódio perante o ato e a pessoa. E a opção 2. Perdoar ela. E a opção 2 é a que... É mais necessária. Só que a é mais descartável, infelizmente. Porque entende que o perdão é algo... É, injusto ao sentimento da outra pessoa. Entende que não é justo, que você tem que haver sim um julgamento, tem que haver sim a a razão de se de se apontar o erro da pessoa. Gente, eu concordo isso Mas como eu também já falei aqui, a culpa pode ser da pessoa, mas o sentimento e a responsabilidade disso é teu. E aí, você vai assumir isso? Você vai ficar querendo assumir o sentimento, o sentimento só guarda a mágoa, a rancor dos outros e não viver a vida como bem deve. E transmitir essa raiva para pessoas que não mereçam isso. Por exemplo, eu tive um relacionamento, meu primeiro relacionamento, na adolescência. A pessoa simplesmente só engatinhava coisas que, ocorriam no, que ocorreram dentro do relacionamento dela e jogava para mim. Tanto é que depois pediu per, é, perdão, pediu desculpas, disse que se arrependeu... É... E, digo mais, tentou ainda manter o controle de relacionamento, sendo que eu não tinha mais nada a ver com ela, sendo que já tinha metido o pé nela há tempos. Por isso mesmo que a gente tem que voltar a isso, até porque essa raiva e o rancor, a angústia, são fatais. Ninguém quer ficar ouvindo o rancor dos outros, mas você tem que aceitar isso. Você vai para um, um, um encontro aí com a menina, cara, tu acha mesmo que ela vai gastar o tempo dela para sair de casa, se arrumar, ficar toda bonita para ficar meio rancor, dizendo, ah, é porque meu ex me batia, ah, é porque é... meu ex me usou de palhaça, ah, é porque minha ex era abusiva, era tóxica, e eu... Ela era borderline, cara, tem uma uma situação aí que alguns aí já sabem, né, sobre isso. Mas o interessante é que tudo isso aí vai envolver o quê? Problema comportamental. E remédio pra problema comportamental, gente, não é rancor. É o perdão do ato, mas você, de fato, tem que se afastar dessa pessoa de qualquer forma, cara. Você tem que dizer o seguinte, ok, eu lhe perdoo, eu amo você, somente se, sei lá, for da família. Mas, a partir de hoje, você segue o teu caminho. Porque eu sei que você pode repetir esse tipo de coisa, eu sei que você tem seus problemas, mas tá tudo bem. Mas, a partir de hoje, você toma um rumo de compreender por que, que você tá aqui nessa vida... Ou você cai fora. Com os vários de droga, o que acontece? É, a família acaba até acolhendo a boa vontade do, do rapaz que, sei lá, passou três, apenas três meses na casa de reabilitação. E diz assim, pai, mãe, eu, eu tô, vem me buscar, eu mudei. Aí, depois, aí o que acontece? O guri vai pra casa... Volta a utilizar droga, volta a utilizar coisas de maneira errada. Vai fazer um assalto aí, vai se corromper cada vez mais ao tráfico. E aí? É é situações também de... de Do amor exigente. Inclusive se a pessoa tiver muito acesso à internet também, né? Porque se tiver mais acesso à internet, o problema comportamental piora mais ainda que a pessoa pode acabar expondo algum tipo de, de opinião errada e que de fato tem que ser. que tem que ser contida o mais rápido possível. Basta ver aquele né, situações aí que ocorrem na DeepTube de sei lá, nego leva a Noia pra casa, é, pedofilia. Puta merda. Puta que pariu, tô com medo do Spotify, eu caí isso aqui. Mas vamos lá. Uso de drogas. É... Até morte já acontece. Até morte aconteceu. Mas é... o que mais? Baixaria. Não há uma coisa interessante, tipo, a pessoa vai pra internet para aprender. Não, é só pra ver baixaria. Só pra ver baixaria pura aquilo ali. E tudo isso aí envolve pessoas que se não fosse o uso interno da internet, o abuso que ocorreu inclusive de utilizar de traumas da infância, traumas recorrentes para é, simplesmente se estragarem a partir da internet, a partir de conteúdos que são feitos, se corta a internet dessa pessoa, a vida dela melhora em 90%. Mas, tipo, tá com a, na clínica de reabilitação, cara, vai gastar uma nota e o cara não vai mudar nada. Se bobear. E aí é, é a situação de, de pessoas que não têm o um controle sobre os nervos e vão fazer qualquer porcaria na internet. Tal como pessoas que poderiam, sei lá, ir para uma fazenda e quebrar umas pedras, sei lá, dar, dar o pasto lá pro, pro boi comer, pegar os ovos lá da galinha, coisa básica, mas aí o problema é se, é, sei lá, o cara for muito doente também, fazer alguma, algum tipo de coisas que acontecem, né, Que a internet então propõe, e se o cara for muito doente, é só no no gatilho mesmo. Na voz da lobotomia. (risos) Mas é de graça, viu? Mandar um guri pra uma roça, tendo várias doenças comportamentais, e e mandar fazer alguma coisa com a natureza, porque é bem terapêutico. Tanto é que é uma, uma sabedoria antiga. Tá nervoso, vai pescar. Tipo, o guri ao invés de ficar no Xbox Se quebrando a cara porque tá jogando online E recebendo rage à toa Pô, manda o guri pescar um pouco na, no lago, pô No rio, sei lá que porra que tiver aí na tua cidade Mas vai Pesca um surubim uma tilápia aí Leva pra tua casa, oh, maravilha Tem coisa melhor que isso um... E tudo isso aí, a gente vai reter ao, ao amor exigente, que é o quê? Os pais não serem coniventes às vontades dos filhos, sabendo que você já conhece teu filho, pô. O teu irmão, teu amigo, por exemplo. Amizade a gente vai tocar aqui, porque eu acredito que esteja pouca gente que esteja filho aqui, mas se tiver filho, você é bem-vindo. Mas preste atenção, caso o teu filho for menor de idade. Se a pessoa continuar o erro de cometer algo é, qual, é qual, qual já foi teclado várias vezes, e nem palavrão adiantou, como o Olavo até falava, que o palavrão era uma libertação e uma chacoalhada de coisas que já foram avisadas anteriormente e a pessoa então não cumpriu. Se a pessoa não é conivente a isso, não cedeu à pressão, pratica como exigente, fala ó, eu não vou cobrar de você mais nada, mas a partir de hoje o teu rumo é esse. Você dá o, o ultimato de falar, o teu rumo vai ser esse aqui. E simplesmente afasta a pessoa, fala ó, você é a última, a última coisa que eu quero falar é com você. A última palavra que você disse para mim foi essa. Adeus. E segue a tua vida. Como que? Familiares que têm Filhos que são usuários de drogas Se você apontar uma inchada pro guri O guri já vai ser de pressão De falar, cara, preciso trabalhar Preciso estudar, preciso fazer alguma coisa Porque se eu ficar em casa vagabundando Primeiro, a casa não é do guri A casa é dos pais A partir do momento que o cara vai pro mundo É, é cada um por si Salve-se quem puder nada é, se o cara não trata de mudar em si por pela revolução interna de, de si próprio de conter os vícios de conter as as amizades ruins os meios ruins que então vive a, a casa será sempre a casa do pai e da mãe será sempre bem-vinda mas a partir do momento que cede a, a antiética do do que os pais então creem do que os pais então aceitam ao filho e da criação que ele teve dentro de casa, o filho não, não é, a casa não é do filho, vai. o filho está aí na, no mundão. O, o filho se cedeu ao mundão. E está aí. A partir do momento que você começa a dizer, cara, você vai trabalhar, você vai para a roça, é, você fala assim, cara, vai para a roça, o guri já vai ceder a pressão. Você já vai estar praticando um amor exigente. Então, o que é que eu posso lhe recomendar nesse breve e momentâneo podcast? Você tem que pôr limites ao amor. Você precisa engatilhar, entender que tudo tem que ter um puta do limite. Inclusive no amor das coisas. Seja o amor de pessoas que você gosta. Igual... Você tende a ter uma proximidade maior, pai, e mãe. Até pai e mãe vai errar, cara. Meus pais já erraram muito e eu tive uma raiva gigantesca com eles. Durante a adolescência, uma raiva que eu, eu não me arrependo. Mas que eu, sub... que eu busquei me ressignificar como homem. Que eu já me coloquei na hierarquia de pai, mãe e eu sou filho. E agora eu quero fazer uma leitura da Voz Interior do Amor, do Padre Henri Noven. E aqui o capítulo chamado Coloque os Limites ao Seu Amor. Quando as pessoas lhe mostram seus limites, eu não posso fazer isso por você, falar não, você se sente rejeitado, isso é normal. Você não pode aceitar o fato de que os outros não possam fazer por você tudo aquilo que você espera que faça. Não espere nada de ninguém, filha da puta. Você deseja amor sem limites. Pelo amor de Deus, carinho sem limites, doação sem limites. Você é é, famosa mimada, famoso mimadinho, famoso filha da puta. Parte de sua luta é colocar limites para seu próprio amor, algo que nunca fez. Você dá o que quer que seja que as pessoas esperam de você e quando pedem demais dá mais. Até que se sinta exausto, usado, manipulado. Somente quando você for capaz de fixar as suas próprias limitações você será capaz de reconhecer, respeitar e até agradecer as limitações dos outros.
1: Diante das
0: pessoas que lhes são queridas, suas necessidades vão aumentando, até que elas se sentem tão sufocadas pela sua carência que, a fim de sobreviver, são praticamente forçadas a deixá-lo só. A grande tarefa de reintegrar-se em si mesmo de modo que você possa manter suas necessidades dentro dos seus próprios limites, controlando-as à presença daqueles que ama. A verdadeira reciprocidade no amor exige que as pessoas sejam donas de si mesmas e possam doar enquanto permanecem fiéis à sua própria identidade. Assim, para ser capaz de, ao mesmo tempo, dar com mais generosidade e respeitar suas próprias necessidades, você precisa colocar limites ao seu amor. Ou seja, você precisa também ser exigente. Não seja arrogante dito nenhum. Arrogância, soberba, é uma coisa inadmissível. Porque a queda é grande. A ilusão é tremenda, a qual você vai ter que sentir uma hora. A queda de, daquilo que você não é. Daquilo que você não tem. Não seja soberbo. É... Para tuas amizades que você cede demais. Que você diz, ah, essa trouxa. Fale o básico. E deixe a pessoa tomar a decisão dela. Você não controla nada que ela faz. Mas aquilo que você vai dizer é responsabilidade... Dela. Fez tua parte. Está tudo bem. A culpa vai ser dela, não sua. E é isso aí. Hyperculture, mais uma vez, gravando. E estaremos de volta num dia após o outro. Passar bem e boa noite a você. Um beijo na sua alma.